0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 203. Hi, mein Name ist Joris Zutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um unterschiedliche Aquariumtypen, wie sich diese unterscheiden und welcher für dich genau der richtige ist. Beim Einrichten und Besetzen von Aquarien gibt es eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten. Zierfische kommen aus allen Teilen der Welt, dementsprechend unterschiedlich sind ihre Ansprüche an ihre Wohnung. Und man sollte vermeiden, alle über einen Kamm zu scheren. Nur wenn die Bedürfnisse der gehaltenen Lebewesen erfüllt sind, können sie stressfrei, gesund und lange leben. Die übergeordneten dabei zu beachtenden Punkte sind zum Beispiel die Temperatur. Warmwasser, also 22 Grad aufwärts, ungeheizt, also im normalen Wohnraum, 18 bis 24 Grad oder Kaltwasser mit Tiefswerten bis zu 4 Grad und keinen langen Perioden über 20. Das ist durch die Herkunft der Fische vorhergegeben und sie haben hier nur relativ kleine Toleranzschwellen. Daraus folgt, etwas überspitzt, Goldfisch und Diskus gehören nicht in ein Aquarium. Wasserwerte. Eher alkalisch oder sauer? Hart oder weich? Und wie sind die Wasserwerte, die aus der Leitung kommen? Bist du dazu bereit, diese zu verändern, um deinen Traumfisch artgerecht zu halten oder richtest du dich eher nach den gegebenen Wasserwerten? Fließgeschwindigkeit. Kommen die Fische aus stehenden, langsam fließenden Gewässern oder gar reißenden Strömen, im Zierfischhandel wird man Vertreter für all diese Umstände finden und sollte sich für das heimische Aquarium für eine der entscheiden und nur dazu passende Fische einsetzen, denn auch hier bestehen teilweise höchste Spezialisierungen. Der Flossensauger zum Beispiel stammt aus Bächen mit gewaltigen Strömungsgeschwindigkeiten und hat eine darauf angepasste Körperform und Nahrungsaufnahme, während andere Fische aus stehenden Gewässern nicht damit zurechtkommen, wenn das Wasser stark in Bewegung ist. Dichter Dschungel oder karge Steinwüste beeinflusst maßgeblich die Bedürfnisse der Fische, was Versteckmöglichkeiten und Schwimmraum angeht. Der afrikanische Bundbarsch, der nur Schneckenhäuser und geschichtete Steine kennt, wird sich im dichten Pflanzengewirr nicht wohlfühlen. Genauso wenig wird der daraus stammende Zwergbärbling im Felsbecken glücklich wird. Hell oder dunkel, sind die Fische knalliges Sonnenlicht gewöhnt oder an von Bäumen beschattete Dämmerigkeit angepasst? Extrembeispiel blinder Hüllensammler. Schwimmraum. Welche Wasserschicht bevorzugt der Fisch? Ist er oberflächenorientiert, Freischwimmer, also in der mittleren Zone, oder bodengebunden? Damit sich die Bewohner nicht im Weg sind und man zudem überall was zu sehen hat, macht es Sinn, in einem Aquarium Fische der verschiedenen Wasserschichten zu kombinieren. Verhalten der Fische. Schwarmfische, Pärchen oder Eigenbrötler, Traufgänger oder schüchtern, friedlich oder aggressiv. Ein einzelnes brütendes Pärchen Zwergbundbarsche kann die gesamte Gesellschaft eines 360-Liter-Aquariums in Schach halten. Hier ist es sehr wichtig, das Verhalten der Fische zu kennen und niemanden zusammenzusetzen, der sich gegenseitig Stress bereitet. Selbstverständlich ist das mit größeren Räubern und kleinen Fischen, die dann schnell als Futter enden. Aber das Fressverhalten kann auch dann problematisch sein, wenn es nur um Trockenfutter geht. Wenn eine Art rasend schnell frisst, eine andere wiederum sehr zaghaft, kann es leicht dazu kommen, dass man von einer Art versehentlich Kugelfische, von der anderen nur noch Striche in der Aquariumlandschaft hat. Hier muss also auf eine Kombination geachtet werden, die es ermöglicht, alle Fische gleichermaßen satt zu bekommen, entweder durch möglichst gleiche Fressgeschwindigkeit oder auch dadurch, dass manche Fische nachtaktiv sind und nach dem Abschalten der Beleuchtung gefüttert werden können oder eine andere Futterform bekommen als die Schnellfresser. Es gibt auch ein paar Spezialfälle der Vergesellschaftungsproblematik wie weidende Fische, die großflächigen Fischen auf die Nerven gehen, indem sie versuchen sie abzuweiden. Kampffische, deren Aggressionsauslöser durch große bunte Flossen aktiviert wird, auch artfremder Fische. Oder extrem bewegungsfreudige Fische, die ruhigere Vertreter stören. Um ein harmonisches und für alle Bewohner glückliches Leben im Aquarium zu gewährleisten, muss man diese Eigenarten und Bedürfnisse der Lebewesen kennen und abwägen. Was passt zusammen, was eher nicht? Hier sollte man sich entweder eingehend beraten lassen oder sich selbst die benötigten Informationen anlesen. Wie kommt man nun zu seinem Einrichtungstyp? Man kann die Entscheidungsfindung von zwei Seiten aus angehen. Entweder man hat einen bestimmten Wunschfisch, der es unbedingt sein soll, und richtet ihm ein Aquarium nach seinen Vorlieben ein und wählt Mitbewohner aus, die dazu passen, oder man hat eine persönliche Vorstellung davon, wie das Aquarium aussehen soll und wählt dazu passende Tiere aus. Kommen wir zu den unterschiedlichen Einrichtungstypen. Das Gesellschaftsaquarium. Charakteristisch für ein Gesellschaftsaquarium ist die Vergesellschaftung von Tieren unterschiedlicher Arten, die vom Verhalten miteinander harmonieren und die gleichen Ansprüche an ihre Umweltbedingungen haben. Für Einsteiger in die Aquaristik ist dieser Aquarientyp dann besonders gut geeignet, wenn die dafür erforderlichen Wasserwerte möglichst unkompliziert zu erreichen bzw. stabil zu halten sind und die gewählten Tiere und Pflanzen außerdem leicht zu pflegen sind. Neben der Auswahl der Bewohner spielt auch die wohl überlegte Besatzdichte eine entscheidende Rolle. Es gibt beispielsweise zwar ungemein viele verschiedene Schwarmfische, aber sie erkennen sich untereinander, zumindest meistens, nicht als Schwarm an. Daher sollte man sich je nach Aquariumgröße auf eine oder zwei Arten von Schwarmfischen beschränken, sonst wird es schnell zu voll. Die Bewohner des Gesellschaftsaquariums müssen nicht aus den gleichen Regionen der Welt stammen, solange ihre Bedürfnisse nach den oben genannten Kriterien zusammenpassen. Das Artbecken. Diese Art von Aquarien wird häufiger von erfahrenen Aquarianern gepflegt, die bereits ihre Liebe zu einer bestimmten Fischart gefunden haben. Ein Artaquarium beherbergt Fische und Wirbellose, einer Art bzw. Gattung, die Wasserparameter und die Einrichtung sind so exakt wie möglich auf die Lebensbedingungen der Bewohner abgestimmt. Für die Einrichtung eines Artaquariums sprechen im Wesentlichen drei Gründe. Es werden Fische gehalten, die wegen ihrer besonderen Ansprüche oder Verhaltensweisen nicht in einem Gesellschaftsaquarium zu pflegen sind. Die Vorliebe des Aquarianers für eine bestimmte Art oder Gattung, deren Lebensweise er oder sie in einer auf diese Tiere besonders gut abgestimmten Umgebung beobachten möchte. Die Zucht. Gerade für Fische, die sehr zart und wenig durchsetzungsfähig sind, ist das Artaquarium oft die einzige Option. Kommen wir zum Biotopaquarium. Unter einem Biotop- oder Themenaquarium versteht man Aquarien, die einen Ausschnitt eines natürlichen Lebensraums so genau wie möglich nachbilden, zum Beispiel einen Bachlauf im Amazonasbecken, einen Biotopausschnitt des Tanganika-Sees, eine Felsküste im Malawisee oder eine südostasiatische Brackwasserflussmündung. Der Besatz an Tieren wird diesem Biotopausschnitt angepasst, entspricht also dem in freier Natur. Hier bedarf es einiger Recherchearbeit, um die benötigten Informationen zusammenzutragen. Nützlich sind hier Fachartikel und Vorträge über Fischreisen und das Verzeichnis www.fishbase.de, in dem genaue Fundortkoordinaten notiert sind. Diese faszinierende Aquarienart hat viele Vorteile. Fische, Pflanzen und Dekoration passen zusammen. Alle Fische brauchen die gleichen Wasserbeschaffenheit. Die Pflege dieser Aquarien ist relativ unkompliziert. Ob für die Einrichtung eines Biotopaquarums tatsächlich nur Pflanzen aus dem Originallebensraum zur Einrichtung benutzt werden, bleibt dem Pfleger überlassen. Puristen würden das sicher befürworten. Allerdings muss man bei anderen Einrichtungsgegenständen wie Hölzern, Steinen usw. So ohnehin auf verfügbare Materialien zurückgreifen. Wo wir die Grenzen zwischen einem Art- und Biotopaquarium fließen sein können, kann ein Biotopaquarium auch dem Typ Gesellschaftsaquarium entsprechen. Mit dem Unterschied, dass die Gesellschaft beim Biotopaquarium streng auf das gestellte Thema konzentriert, während sich die Auswahl an Tieren und Pflanzen beim Gesellschaftsaquarium nur an den gemeinsamen Lebensbedingungen orientiert. Das klassische Pflanzenaquarium. Bei diesem Aquariumtyp, auch manchmal Holland-Aquarium genannt, steht die Pflege von Wasserpflanzen im Vordergrund. Diese werden nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgewählt und zu einem harmonischen Gesamtbild angeordnet. Hierfür werden oft auch Pflanzen vergesellschaftet, die unterschiedliche Pflegeansprüche haben. Entsprechend erfordert ein solches Aquarium viel Fingerspitzengefühl und ein Höchstmaß an pflegerischem Aufwand. Dieser Aquariumtyp kann völlig frei von tierischen Bewohnern sein, denn viele tropische Zierfische sind für Pflanzenaquare nicht geeignet, da sie die Pflanzen fressen bzw. entwurzeln würden. Außerdem brauchen die Pflanzen viel Licht, Dünger und CO2, was nicht allen Fischen gefällt. Deshalb ist bei der Wahl des richtigen Fischbesatzes größte Sorgfalt geboten. Alternativ kann man dekorative Süßwassergarnelen in dieses Aquarium setzen. Kommen wir zum wirbellosen Aquarium. Das Aquarium für Schnecken, Garnelen oder Krebse ist auf die Bedürfnisse dieser Lebewesen angepasst. Fische stören hier oft, auch weil sie Jungtiere fressen. Außerdem kommen Wirbellose mit wesentlich kleineren Aquarien, sogenannten Nano-Aquarien, sehr gut zurecht, die für die Fischhaltung ungeeignet wären. Kommen wir zum Aquascaping. Die Gestaltung von sogenannten Naturaquarien ist ein noch junger, dafür stetig wachsender Trend in der Aquaristik. Begründet wurde er vom japanischen Naturfotografen Takashi Amano. Dieser hat entscheidend den Stil der Naturaquaristik geprägt und Aquarianer auf der ganzen Welt animiert, die Kunst des Aquascapings, Wortschöpfung aus Aqua wie Wasser und Landscape, Landschaft zu erlernen und als Sonderform der Aquaristik zu praktizieren. Bei diesen Naturaquarien kommt es in erster Linie auf die ästhetische Wirkung der ausschließlich natürlichen Materialien an. Es handelt sich nicht um möglichst exakte Nachbildungen eines in der freien Natur vorkommenden Biotopausschnitts, sondern um Landschaftsimpressionen. Diese können rein der Fantasie entspringen und müssen nicht einmal eine reale, denkbare Unterwasserlandschaft zum Vorbild haben. Könnten zum Beispiel sein Grasland, Gebirge oder Avatar. Aquarien im Amano-Stil zu scapen, bedeutet die Schönheit der Natur in ein mit Wasser gefülltes Aquarium zu bringen. Der Pflegeaufwand für den weiteren Betrieb kann unterschiedlich hoch sein. Dieser ist Teil des Aquascapings, also ein nicht endender Prozess. Naturaquarien können von vornherein ohne den Besatz von tierischen Lebewesen ausgelegt sein. Sie können aber auch funktionierende Ökosysteme für Fische und andere Aquarienbewohner sein. Kommen wir nun zum Aquaterrarium. Es verbindet ein Aquarium mit einem Terrarium. Das heißt, es bietet Lebensräume zum Beispiel für Amphibien, Sumpfschildkröten oder Süßwasserkrebse im Wasser und an Land. In der Regel dominiert in einem Aquaterrarium der Wasserteil. Von einem Aquaterrarium sprechen kann man bereits, wenn zum Beispiel eine Wurzel aus dem Wasser ragt, die den Bewohnern als Sonnenplatz dient. Fachlich korrekt ist der Begriff Aquaterrarium ein Überbegriff für verschiedene aquaterraristische Biotop-Nachbildungen. Diese wären zum Beispiel das Paludarium, auch Sumpfterrarium genannt. Ein Paludarium emittiert ein meist tropisches Sumpfgebiet und eignet sich insbesondere für die Haltung von Amphibien und wasserliebenden Reptilien. Der Wassertal ist relativ flach, für die Bepflanzung finden Submers unter dem Wasser und Emers aus dem Wasser heraus bzw. an Land wachsende Pflanzen Verwendung. Da die Bewohner eines Paludariums in der Regel relativ hohe Luftfeuchte benötigen, ist ein Paludarium rundum geschlossen. Das Riparium, auch Uferterrarium genannt. Für ein Uferbiotop werden Land- und Wasserteil so eingerichtet, dass sie voneinander getrennt sind, damit das Wasser nicht durch das Landsubstrat versumpft und der Landteil mehr oder weniger trocken bleibt. Der Wasserteil kann neben Amphibien und wasserliebenden Reptilien auch Fischen einen adäquaten Lebensraum bieten. Den Land- und Wasserbewohnenden Tieren muss ein sicherer Übergang zwischen beiden Elementen geboten werden. Eine weitere Form des Aquaterrariums ist das Rivarium, mit dem ein Bach oder Flusslauf samt einem kleinen Landteil nachgeahmt wird. Der wesentliche Unterschied zum Reparium besteht darin, dass hier das Wasser eine gewisse Fließgeschwindigkeit aufweisen soll. So, das war unser maifisch aquarientyp Ratgeber. Ich hoffe, dir haben die unterschiedlichen Aquarientypen gefallen und ich hoffe, du konntest mehr über diese verschiedenen Typen lernen. Die show zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode203. Welcher Aquariumtyp ist dein Favorit oder welchen möchtest du als nächstes ausprobieren? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.